0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời với số ngoại truyện đầu tiên của tựa đề là Tư Duy Ngoại truyện dựa trên định nghĩa của trang tuyển online Double thăng là một tác phẩm có nguồn gốc từ một tác phẩm đã có sẵn và đi vào chi tiết hơn về một khía cạnh nhất định của tác phẩm gốc Cụ thể, với Sách và Đời thì trong số những ngoại truyện mục tiêu của tôi sẽ là đi sâu về những góc nhìn về cuộc sống và có thể liên quan đến sách bằng cách này hay cách khác Trong cái số đầu tiên này thì tôi muốn chia sẻ về một vấn đề mà tôi đã để ý từ khá là lâu rồi. Đó là việc lạm dụng, sử dụng cái từ tư duy. Trước khi các bạn hỏi là tại sao tôi đã chọn một cái vấn đề mà nó nhàm chán và có phần hơi vớ vẩn như này để làm chủ đề ngoại truyện đầu tiên. Thì xin các bạn hãy cứ bình tĩnh và lắng nghe. Vì tôi cho rằng cái chủ đề này nó sẽ quan trọng và thú vị hơn là các bạn nghĩ. Theo như cái quan sát của tôi thì hai cái chữ này, hai cái chữ tư duy này được từ những cái trang báo mạng này. Cho đến các diễn giả đa cấp bậc kim cương hay là các huấn luyện viên thành công với những cái gì, cái gì, cái gì Ai cũng mang ra dùng như một cái công cụ để thu hút người nghe Tôi thì không nghĩ là những người dùng nó hiểu hai cái chữ đấy có nghĩa là gì Cái lý do thì tôi sẽ nói ở phần sau này Nhưng mà tôi đoán chắc là do nghe nó sang chảnh Và nó thể hiện sự hiểu biết Nên là ai cũng mang nó ra để dùng Như những cơ nên vấn đề khác ấy, Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ nói qua về định nghĩa Và nếu mà bạn Google tư duy là gì ấy thì ít nhất là các bạn sẽ tìm được ba định nghĩa sau. Định nghĩa thứ nhất. Tư duy là giai đoạn cao của quá trình nhận thức đi sâu vào bản chất và phát hiện ra tính quy luật của sự vật bằng những hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy lý. Định nghĩa thứ hai. Tư duy là phạm trù triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần đem những cảm giác của người ta sửa đổi và Cải tạo thế giới thông qua hoạt động vật chất làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật và ứng xử tích cực với nó. Nếu mà bạn nào mà hiểu được hết hai cái định nghĩa trên thì là bạn giỏi hơn tôi rồi. Định nghĩa thứ ba, từ triết học dùng để chỉ những hoạt động của tinh thần, đem những cảm giác của người ta sửa đổi và cải tạo làm cho người ta có nhận thức đúng đắn về sự vật. Tư duy bao giờ cũng là sự giải quyết vấn đề thông qua những tri thức đã được nắm từ trước. Đấy. À, chính vì nó thật là không có nguồn nào đưa ra cái định nghĩa giống nguồn nào một trăm phần mà tôi tin rằng là đa phần những người sử dụng hai cái chữ tư duy này không hiểu mình đang nói về cái gì. À, theo quan điểm cá nhân tôi thì cái định nghĩa thứ ba nghe nó lồng hoàng nhưng mà nó đi theo cái hướng định nghĩa về tư duy của tôi. Theo quan điểm của tôi ấy, thì tư duy là cách mà một người suy nghĩ và tiếp cận về vấn đề cần được giải quyết Ví dụ, nếu bạn đang muốn mua một cái điện thoại mới nhưng bạn không đủ tiền Đây là vấn đề đúng không ạ? Vậy thì cách mà bạn tư duy sẽ là cách mà các bạn tiếp cận vấn đề này Có thể là bạn sẽ đi vay để mua luôn vào ngay Có thể bạn sẽ tiết kiệm lương hàng tháng mà bạn sẽ có cái điện thoại mới sau 4 tháng chẳng hạn Hoặc cũng có thể là bạn sẽ hạ tiêu chuẩn xuống, chọn một cái điện thoại cũ hơn nhưng mà vừa túi tiền bạn tư duy thế nào ấy Thì bạn sẽ ra cái giải pháp tương ứng Và nó sẽ quyết định cái hành vi của bạn à, Nhân cơ hội này thì tôi cũng Muốn điểm qua một số những câu nói về tư duy Mà tôi tìm được trên mạng Cái lý do mà tôi trích dẫn báo mạng rất là đơn giản Tức là sẽ có những người dành thời gian đọc những cái bài báo này Và sẽ có rất là nhiều người Trong số đó tin tưởng vào những thông tin được đưa ra Ví dụ Kỹ năng tư duy không phải là trí thông minh Nên không thể nhập chung là một Bởi một trẻ có thể thông minh mà kỹ năng tư duy không hoàn tốt. Tư duy cần có kỹ năng giúp một người có những suy nghĩ thông minh hơn những người khác. Tiếp này, một câu khác. Kỹ năng tư duy là một trong những kỹ năng có giá trị nhất mà ngày nay bạn có thể học. Lý do rất đơn giản. Trong khi ở quá khứ người ta làm việc dựa vào kỹ năng cơ bắp, thì ngày nay ta làm việc dựa trên kỹ năng tư duy. Tác giả viết tiếp. Ta đang sống trong thời đại thông tin chứ không còn ở thời đại công nghiệp nữa. Đó là lý do khiến trí não thay thế cơ bắp. Và sức mạnh tư duy có thể thay thế sức mạnh chân tay. Không cần biết bạn đang kinh doanh thứ gì hay là bạn thích loại công việc như thế nào. Thì giờ đây bạn luôn cần phải ứng dụng các kỹ năng tư duy vào công việc bạn làm. Bạn phải sử dụng nó trong việc đưa ra quyết định thu thập sử dụng và phân tích thông tin cùng hợp tác với người khác để giải quyết vấn đề, ra quyết định thay cho người khác, ra quyết định thay cho người khác, đóng góp ý tưởng đổi mới sáng tạo, hay nghĩ cách cải tiến công việc bảo quản thân mình. Đấy và sau đó thì cái bài báo này nói về tiềm năng về sức mạnh của bộ não với những cái gì cái gì cái gì cái gì nữa, đỉnh cao hơn hẳn. Thì đấy là tôi thấy có một quyển sách có tên là Sức mạnh của tư duy. Của một ông nào đó có tên là Thành Đạt Không biết là tên thật hay là lấy tên Thành Đạt nghe cho Thành Đạt Và cho rằng chúng ta chỉ sử dụng 5% của não bộ Với 95% tiềm thức chưa được khai thác Hãy mua quyển sách online của ông với giá 150k Để biết cách sử dụng 95% bộ não của bạn Thế thì uh, trước khi nói bất kỳ cái gì Thì tôi phải nói rằng là cái ý tưởng mà con người chỉ dùng năm Hay là thậm chí 10 hay là 20% bộ não Thì là vô cùng ngớ ngẩn nếu mà chỉ dùng 20% bộ não thì bạn chỉ nằm trên giường cả ngày, chảy rãi đầy ra gối và sống như một cây giá đỗ thôi. Tại sao đến cái năm nào rồi mà bây giờ vẫn còn tin dùng 5-10% sức mạnh bộ não là sao trời? À, nhưng mà quay về chủ đề của chúng ta, đúng không? tức là điểm chung của tất cả những cái bài viết mà tư duy mà tôi ngó qua đấy, thì gần như là tất cả đều cho rằng tư duy là một cái kỹ năng cần được rèn luyện. Giống như là kỹ năng đánh đàn hay là kỹ năng rửa bát ấy. Tức là càng luyện nhiều thì càng giỏi và cần phải rèn luyện hàng ngày. Nếu mà bạn trên Google bốn chữ là rèn luyện tư duy ấy, Thì sẽ ra hàng mớ những cái bài viết như là 12 cách rèn luyện tư duy này Rồi thì 9 phương pháp rèn luyện tư duy Rồi có cả những cái bài viết là Chỉ cách rèn luyện các loại hình tư duy khác nhau Như là tư duy logic, tư duy sáng tạo các kiểu Thậm chí là còn có cả một cái blog có tên là hack tư duy Một loạt các cái bài viết na á như nhau Không biết là đã ai đọc cái blog đấy mà hack tư duy thành công chưa Tuy nhiên theo quan điểm của tôi ấy thì tư duy không phải là kỹ năng để rèn luyện mà nó là cái kỹ năng được hình thành và thay đổi theo thời gian. Một đứa trẻ có tư duy của một đứa trẻ và mỗi một ngày nó lớn lên ấy thì tư duy của nó cũng sẽ thay đổi theo. Như cái định nghĩa tôi đã nói trước ấy thì tư duy là cái cách mà các bạn suy nghĩ và tiếp cận vấn đề và khi mà tôi cho rằng ý, tư duy không phải là kỹ năng để rèn luyện ấy có nghĩa là tôi cho rằng chúng ta không cải thiện được tư duy của mình bằng cách ngồi nghĩ cách giải quyết vấn đề không phải là cứ ngồi nghĩ giải quyết càng nhiều vấn đề Thì tư duy của mình nó tốt lên Không phải như vậy Với tôi ấy, thì tư duy được cải thiện dựa trên thông tin Và thông tin ấy, ở đây thì có Để cho giữ cho đơn giản thì chúng ta có thể giữ có hai dạng đó là kiến thức và trải nghiệm Chính vì thế nếu mà nhìn dưới góc độ này của tôi ấy, Thì cái hệ quả đầu tiên mà chúng ta có được Đấy là tư duy của mỗi người sẽ một khác Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của cá nhân họ Đầu tiên Tôi sẽ đưa ra cái ví dụ về yếu tố kiến thức. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng biết cái biết bài toán gà và chó rồi đúng không ạ? Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn. Nếu bài toán này, một học sinh lớp 3 mới học phép nhân chia cơ bản ý, thì cách tiếp cận nó sẽ rất là thô sơ. Giả định 36 con toàn là gà thì sẽ có 72 chân, đúng không ạ? Thiếu 28 chân so với đề bài. Số chân còn thiếu là do không phải chỉ đơn giản có gà mà có cả chó. Vậy thì cứ mỗi lần chúng ta đổi một con gà lấy một con chó thì sẽ thêm được 2 chân. Lấy 28 chân dư ra chia 2 thì số chó phải đổi sẽ là 14. đúng ạ Vậy thì số gà sẽ là 36 trừ đi 14 là 22. Và kết quả sẽ là 22 con gà và 14 con chó. Khá là đơn giản đúng không ạ? thu sơ. Tuy nhiên là cũng với bài toán này nếu chúng ta đưa cho một sinh lớp 8 vừa được học đặt phương trình 2 ẩn X Y thì cái bài toán này trở nên rất là đơn giản. Đặt x là số gà, y là số chó Thì ta sẽ có hai phương trình là x cộng y bằng 36 Và 2x cộng 4y bằng 100 Giải hai phương trình rất đơn giản này Thì chúng ta ra đáp án tương tự Là x bằng 22, y bằng 14 22 gà, 14 chó Cùng là một vấn đề Nhưng học sinh lớp 8 sẽ giải quyết khác với học sinh lớp 3 Do học sinh lớp 8 ý, có trong tay một cái mảng kiến thức khác Một công cụ khác Điều khác biệt lớn nhất ý. Là cái công cụ này có thể giúp cho học sinh lớp 8 giải quyết được nhiều bài toán phức tạp hơn mà học sinh lớp 3 không thể làm được. Đúng không? Một ví dụ khác về yếu tố kiến thức mà có phần thực tế hơn và có phần cá nhân hơn là ví dụ của tôi trong việc giảm béo. Điều cơ bản mà gần như ai cũng biết ấy, là để giảm béo được thì chúng ta phải nạp calo ít hơn là chúng ta tiêu thụ. Nói một cách đơn giản hơn là chúng ta ăn ít hơn chúng ta dùng. Nhưng mà nếu hoạt động hàng ngày của chúng ta khá là cố định, đúng không? sáng ngủ dậy, đánh răng, rửa mặt, đi làm, đi học, vân vân, xong tối về nhà. Thì cái việc mà tăng năng lượng tiêu thụ nó sẽ khá là khó Chính vì thế nên ra là chúng ta phải giảm ăn Nhưng mà nếu mà ai đã từng giảm ăn ấy, Thì sẽ biết là cảm giác nhịn đói là một cảm giác rất là khó chịu Đây là cái cảm giác mà cá nhân tôi gọi nó là cảm giác mất tập trung Bởi vì khi đói ấy, thì chỉ nghĩ đến đồ ăn và chỉ nghĩ đến việc đi tìm đồ ăn thôi Chứ không thể làm được cái gì khác cả Vậy thì tôi giảm ăn được là nhờ cái gì? Nhờ một cái màu kiến thức tâm lý học Trong tâm lý học hành vi ấy, thì có một cái yếu tố có tên là cơ hội ở đây tôi phải nói là xét về định nghĩa chính xác ấy, thì cái từ cơ hội tôi dùng ở đây mang một vài sắc thái khác nhau. thế nhưng mà tôi sẽ đơn giản hóa nó để cho các bạn dễ hiểu. về cơ bản ấy thì nếu chúng ta có cơ hội để làm cái việc gì đó có lợi cho bản thân thì chúng ta sẽ làm bất kể việc đó tốt hay xấu. ví dụ đang đi trên đường mà các bạn nhìn thấy tờ tiền 500 k rơi dưới đất chẳng hạn. cơ hội ở đây ấy, thì không phải là việc nhìn thấy tờ tiền đâu mà là việc xung quanh có người hay không. có người thì chúng ta phải ngó nghiêng xung quanh làm màu làm mè tí xem có ai đánh rơi tiền hay không. Còn nếu mà không có người thì cơ hội đây rồi đúng không ạ? Chúng ta cứ thế cất tiền bỏ vào túi thôi. Sau đó là tự nhủ với bản thân là nếu mà người ta mất tiền thì người ta đã quay lại tìm rồi. Nếu mà nếu mà không ai quay lại tìm thì thôi trời cho thì mình nhận vậy. Đây là một cái ví dụ khác. Đấy là cái việc khóa cửa. Việc khóa cửa ấy thì không phải là đề phòng kẻ gian và ăn cắp đâu. Mà nó chỉ đơn giản là không tạo ra cơ hội để những người bình thường có thể trở thành kẻ gian. Chứ nói thật là nếu mà nhà bạn mà có cái đồ gì nó đủ giá trị để cái gian nhắm đến thì có khóa cửa nó vẫn vào vậy thì cái màu kiến thức này nó giúp tôi như nào trong những ngày ăn ít ấy, thì tôi sẽ tìm mọi cách để không cho mình có cơ hội để ăn vặt tức là tôi vẫn ăn đúng như cái chế độ mà tôi đề ra chỉ có cái đoạn là ăn vặt thì tôi hạn chế đến mức tối đa và tôi hạn chế nó bằng cách là không cho mình cơ hội để làm cái việc đấy ví dụ như khi đi siêu thị chẳng hạn biết là mình sẽ thèm ăn tức là tôi sẽ không đi vào cái khu mà có đồ ăn vặt không mua đồ ăn vặt ấy thì có nghĩa là dù có đói ấy, thì tội không có cái gì để ăn cả. Một cái hành vi đơn giản khác mà tôi thấy khá là có hiệu quả đấy là đánh răng. Tức là vì là tôi một ngày chỉ ăn một bữa thôi nên ăn xong tôi đánh răng. Và như thế thì sau khi ăn một khoảng mấy tiếng đồng hồ mà có đói ấy, thì tôi cũng không muốn ăn nữa. Bởi vì ăn thì phải đánh răng lại. Thế tức là ngại đánh răng dẫn đến cái việc là ngại ăn. Em nói cách khác là không có cơ hội để ăn tiếp. Thế thì đương nhiên là cái hành vi này thì sẽ áp dụng được với những người mà không ăn sau khi đánh răng thôi. Còn ai mà đánh răng xong vẫn ăn, nó vẫn đi ngủ như bình thường thì đương nhiên là nó sẽ không có tác dụng. Mà. Thế thì tổng kết lại đây tức là nhờ một cái mẫu kiến thức về mặt tâm lý học mà tôi có thể điều chỉnh được hành vi của tôi cho nó phù hợp. Để có thể đạt được cái mục tiêu đề ra. Đây là cái ý đầu tiên của tôi về tư duy. Kiến thức ý, thì nó là một phần để xây dựng tư duy giúp cho bạn giải quyết được vấn đề. Yếu tố tiếp theo thì là yếu tố trải nghiệm. Ở đây thì các bạn nên hiểu cái từ trải nghiệm theo một cái nghĩa rộng Không chỉ đơn giản là những cái việc mà bạn chọn làm Mà còn rất là nhiều những cái yếu tố ngoại cảnh mà bạn không có không có thể kiểm soát được Ví dụ như là yếu tố gia đình này Là hành vi thói quen cho đến việc dạy dỗ của bố mẹ Cho đến trường lớp, môi trường làm việc, bạn bè, đồng nghiệp Thậm chí có những yếu tố như là vị trí địa lý của bạn Cũng có những ảnh hưởng nhất định đến trải nghiệm của bạn Ở đây thì tôi sẽ đưa ra cái ví dụ Về cá nhân mình đấy là mẹ tôi là giáo viên dạy toán thế thì ngay từ khi còn bé ấy, thì tôi hay bị hỏi câu hỏi là tại sao tại sao lại nghĩ thế này tại sao lại làm thế kia cộng thêm trong cái việc mà quá trình dạy tôi toán ấy thì mẹ tôi luôn nhấn mạnh về cái việc là suy luận thì phải chặt chẽ như nào này thì nó phải có cơ sở ra sao tất cả những cái điều này ấy, thì nó có ảnh hưởng đến tư duy của tôi tại thời điểm hiện tại nó khiến tôi nghi ngờ những câu nói sáo rỗng Nên giống như là, đây là lý do vì sao mà tôi tôi nghe những cái người những cái bài đọc những cái bài viết trên mạng mà nghe những người ta nói và tôi thấy họ dùng cái từ tư duy ấy, tôi nghi ngờ họ không hiểu cái, như cái câu mà họ nói Hay là nó cũng khiến tôi nghi ngờ những cái lập luận thiếu cơ sở hay là không chặt chẽ Đương nhiên những cái trải nghiệm này ấy, thì nó cũng chỉ giúp tôi một phần nào thôi Phát triển nó lên nữa thì đó là quyết định của cá nhân tôi Chứ không phải là yếu tố từ yếu tố môi trường nữa Trải nghiệm mà do mình lựa chọn ấy, thì nó khá quan trọng cho việc phát triển tư duy cá nhân Nhưng mà không phải trải nghiệm nào cũng có giá trị Ví dụ, một trong những cái lập luận mà bạn tôi đã từng nói đó là cái việc đi phượt xuyên Việt để trải nghiệm Nói theo kiểu đen vâu thì thế là khoác bụi lên mình cho tâm hồn đỡ tông ngồng đấy Nhưng mà theo tôi suy nghĩ này là chưa đúng Đi phượt thế nào thì mới là quan trọng Nếu mà chúng ta chỉ đi cho biết đấy Chúng ta chụp vào mớ ảnh mà chúng ta ca ngợi phong cảnh Việt Nam hữu tình quá Thì giá trị thể trải nghiệm theo tôi là không nhiều Nhưng mà nếu mà ví dụ đến mỗi một cái vùng đất ấy, Mà chúng ta dành thời gian tìm hiểu những con người sống ở đó này cái Phong tục tập quán của họ này Và chúng ta đặt câu hỏi là tại sao con người đó lại có những cái phong tục tập quán như vậy và trong cũng cái chuyến đi phượt đó ta tìm hiểu được phong tục tập quán của tầm 7 đến tám vùng chẳng hạn thì lúc đó ta sẽ nhìn ra một cái quy luật một cái điểm chung giữa tất cả cái vùng này ví dụ như là thời tiết và khí hậu có ảnh hưởng rất là nhiều đến phong tục tập quán của một con người ở khu vực đó chẳng hạn à, ở cả góc độ trực tiếp và gián tiếp thì khi đó ấy, cái trải nghiệm của chúng ta mới có thể trở thành tư duy tức là gì khi mà chúng ta đến một cái vùng đất mới chúng ta không biết ai cả chúng ta không biết một cái gì ở một cái vùng đất mới này cả thì chúng ta có thể dự đoán được rằng là sẽ có những hành vi có những phong tục tập quán nó tồn tại là do ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu đúng không? Thế thì ở đây ấy, thì tôi cũng muốn nói qua một chút hai yếu tố Là sự tích lũy và chiêm nghiệm Theo tôi ấy, thì đây là hai chất xúc tác Để biến kiến thức và trải nghiệm của các bạn thành tư duy Ví dụ như là nếu mà các bạn chỉ yêu một người Thì những cái bài học mà bạn rút ra được từ cái mối quan hệ đó chưa chắc đã áp dụng được cho các mối quan hệ tiếp theo Có khi bài học đó của bạn nó sẽ không có giá trị với người tiếp theo luôn Nếu như người ta không có những cái vấn đề như cái người người cũ của bạn Yêu nhiều người thì bạn có thể nhận ra được những cái vấn đề nào mà gần như mối quan hệ nào cũng gặp phải. Nếu mà chỉ đi làm ở một công ty thì bạn sẽ không thể biết được là chắc chắn là vấn đề của bạn đang gặp là do bạn, do môi trường làm việc của công ty hay là do sếp được. Nếu bạn đi làm ở nhiều công ty thì bạn có thể nhìn nhận ra là vấn đề nào mà công ty cũng gặp phải, nhìn nhận ra là cái tính cách nào của bạn gây ra những cái bất lợi trong những môi trường làm việc nhưng mà kể cả là có yêu nhiều người hay đi làm nhiều chỗ ấy nó sẽ chẳng có tác dụng gì nếu mà các bạn không dành thời gian các bạn chiêm nghiệm các bạn suy nghĩ về những gì mình đã trải qua thì đây là hai yếu tố xúc tác là tích lũy và chuyên nghiệm nhưng mà tôi tôi không muốn đi quá xa với cái chủ điểm của phần ngoại truyện này và tôi cũng không muốn cái phần ngoại truyện này nó quá dài chính vì thế tôi muốn tổng kết lại những gì tôi vừa chia sẻ tư duy là cách mà chúng ta suy nghĩ tiếp cận và đưa ra cách giải quyết những vấn đề mà chúng ta gặp phải tư duy không phải là một kỹ năng rèn luyện như đánh đàn hay rửa bát mà nó là một kỹ năng được biến đổi theo thời gian. Tư duy được thay đổi dựa trên kiến thức và trải nghiệm của cá nhân từng người. Mặc dù có nhiều điểm, có nhiều yếu tố ngoại cảnh mà ta không kiểm soát được, nhưng có rất nhiều là ở bản thân chúng ta. Nếu bạn muốn sáng tạo hơn thì hãy tìm hiểu những mảng kiến thức đa dạng, những trải nghiệm mới mẻ. Nếu bạn muốn logic hơn thì hãy tìm hiểu những mảng kiến thức cần đến sự chặt chẽ như toán hay là những bộ môn khoa học tự nhiên. Hai cái chất xúc tác để biến kiến thức và trải nghiệm trở thành tư duy là sự tích lũy và nghiệm. Cuối cùng thì tôi sẽ muốn đưa ra những cái, đưa tất cả những yếu tố trên vào một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn cái điều mà tôi muốn nói. Chúng ta sẽ lấy ví dụ là một trong những cái mốc quan trọng nhất của cuộc đời. Đấy là việc lấy vợ lấy chồng. Và ở đây thì cụ thể là tôi sẽ muốn đưa ra ví dụ của hai người con gái trong cái quyết định lấy chồng. Những kiến thức và những cái trải nghiệm của hai cái hình tượng này. Đây là hình tượng mà tôi đưa ra thôi. Ví dụ đầu tiên là chúng ta có một người phụ nữ chưa yêu ai bao giờ. Người phụ nữ chưa yêu ai bao giờ thì sẽ không biết mình mong muốn gì ở một người bạn đồng hành cả Chứ đừng nói là mong muốn gì ở một người làm chồng Cô ấy có thể bị ảnh hưởng từ những câu chuyện mà đọc được trên mạng Hay là kinh nghiệm được chia sẻ của bạn bè Cô ấy chỉ biết cách ứng xử trong mối quan hệ ấy, từ cái cách mà bố mẹ mình cư xử với nhau thôi Khi mà thực tế cuộc sống và tình cảm ấy nó lệch đi so với những điều mà cô biết Thì cô không biết cách xử lý như thế nào cả Chưa kể ấy, là những cái vấn đề rất là quan trọng khác trong mối quan hệ như là cái chuyện chăn gối chẳng hạn thì cũng chỉ yếu là đến từ những cái chuyện tâm sự chị em thôi Và những yếu tố này thì là bạn của cô ấy có thể áp dụng cho người yêu, cho chồng của họ Nhưng mà áp dụng cho mối quan hệ của cô ấy thì chưa chắc đã được Ở đầu kia, ở thái cực đối nghiệp kia thì chúng ta có một cô gái đã trải qua vài ba mối tình rồi Cô ấy biết những tính cách nào của người đàn ông là chấp nhận được Tính xấu nào mà cá nhân cô có thể bỏ qua Và những cái suy nghĩ, những cái hành vi nào là cô không chịu được Cô đã từng sống thử với người yêu cũ và cô biết là khi sống với nhau ấy thì nó khác như thế nào so với một cái mối quan hệ chị yêu đương đơn thuần. Cô ấy hiểu về những cái vấn đề rất là nhỏ, có thể dẫn đến cãi vã và khó chịu như là thói quen ăn uống khác nhau này, cho đến những cái vấn đề lớn hơn như là vấn đề tài chính chung. Và hơn cả là cô hiểu rằng là cái thành công trong mối quan hệ thì đến cần đến từ sự phù hợp trong cả việc chăn gối nữa. Và cái sự phù hợp này thì đến từ cái sự sẵn sàng thích nghi và học hỏi từ cả hai phía thế thì hai cô gái này khi mà phải đối diện với quyết định lấy chồng ấy thì có, có cách tiếp cận khác xa nhau ví dụ như là khi gặp một cái một cái người có tiềm năng chẳng hạn thì cái câu hỏi mà hai cô này đặt ra để thăm dò đối phương này để tìm hiểu về gia đình về thói quen cho đến những câu hỏi lớn hơn về ước mơ về tham vọng cá nhân và thậm chí là có thể cả về phương châm sống cho đến hàng vô vàn yếu tố khác ấy, thì hai con người này sẽ đặt hai những câu hỏi đặt những câu hỏi rất là khác nhau Họ sẽ quan sát những điều khác nhau Họ sẽ để ý những điều khác nhau Hoặc thậm chí là một người quan sát Còn một người không để ý cái gì cả Vì không biết là mình phải để ý cái gì Đúng không ạ? Chắc chắn là một người sẽ khó tính hơn Nhưng mà sự khó tính đó chắc chắn là sẽ được đền đáp Đương nhiên Tất cả những cái quan điểm về tư duy Và tất cả những cái ví dụ mà tôi vừa đưa ra Thì đều đến từ tư duy của tôi Đến từ những cái trải nghiệm và kiến thức cá nhân của tôi Các bạn có thể có những cái quan điểm khác Có những cái góc nhìn khác nhưng mà tôi hy vọng ấy là những gì mà tôi đưa ra có thể trở thành một phần kiến thức mà các bạn có thể thu nạp. Các bạn dành thời gian chiêm nghiệm về những điều tôi nói. Nhìn về những ví dụ xung quanh bạn, nhìn về cả ví dụ về chính bạn nữa. Và sử dụng nó như là những cái nguyên liệu để các bạn có thể biến đổi và phát triển tư duy của mình hơn nữa. Chào mừng các bạn đến với ngoại truyện đầu tiên của Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo và chúc các bạn một ngày tốt lành.